0: 上一集里、啊，我说到了田启利用大变活人的把戏，把杨生给变出来了。这场大戏的受益者，除了总导演田启之外，自然还有主角杨生。杨生在齐国的这场内乱中，看上去是最大的受益者，毕竟他登上了国君的宝座。他的宝座还没有焐热，他就想把在鲁国落难时迎娶的老婆季姬,姬接回齐国。他是个有血有肉、有福同享的人，可是他哪儿知道，自己新婚即分别的老婆内心是怎样的一种寂寞与无望。这时候，他的亲叔叔季房侯钻了空子，竟然一举攻塌了季姬脆弱的心理防线。随后，两个人就搞起了苟且之事。这个时候，杨生派人来接老婆的时候，季康子也知道了自己妹妹的丑事他害怕杨生怪罪自己，一直不敢把妹妹送到齐国。可是已经戴上了绿帽子的杨生并不知道发生了这件事对季姬呢一如既往的十分思念。见鲁国拖拖拉拉，迟迟不肯放人，杨生生气了，后果很严重。派二号全城暴幕联合吴王夫差率军一起攻打鲁国的欢地和产地，在齐吴两国联军的猛攻之下。鲁国两座城池相继丢失，相比妹妹的前程，是鲁国的国祚重要啊，还是自己的老命重要啊？答案不言自明。季康子只好乖乖地把妹妹送到了齐国。杨生见到了不守妇道的爱妻之后呢，又把已经占领的鲁国土地通通归还了。由此事可见呀，季姬虽然人品不怎么样，但还是深得杨生的宠爱。鲍牧战胜鲁国，还和如日中天的吴国建立了深厚的革命友谊，于是乎有点飘飘然了。自己实力已不弱，为什么要一直服从一号全程田启的安排呢？这老小子用力扬生的时候，明明是自作主张，却非要说和我达成了共识，这人也忒不地道了吧？跟他混没前途，这是鲍牧内心最坚定的结论。于是。鲍木开始私下煽动其他的公子与齐悼公杨生争位，打算用立一个新的国君，顺势干掉田齐。鲍木是一个行军打仗的粗人，行事不够细腻谨慎，计划还处于漏洞百出、四面漏风的时候，就已经是满城风雨了。耳朵不聋、眼睛不瞎的杨生对鲍木说：“有人告你的状，请你啊，先带三分之一的财产搬到陆地去，接受双规。”意思是说呀，你老老实实的在规定地点、规定时间内把问题交代清楚了。如果真有其事，我愿意饶你一命，还允许你带一半的财产出国逃命谋生。如果是诬陷，那你就回来官复原职。鲍牧摊上杨生这么一个君主，真是好命啊！当年周文王被商纣王封为西伯侯之后，作为国家高级公务员。对社会现状不满，连抱怨的话都没说，只是叹了一口气，就被商纣王扔进了大狱，差一点就身首异处。面对杨生的安排，鲍牧没有道理不同意呀、啊。但是走到半路，杨生又下命令，只让他带两辆车子走。等到了陆地以后，就又下令把鲍牧抓起来，一杀了事儿。这件事儿，史书上田启始终都没有参与。但不难看出，田启绝对是幕后人，因为拥立杨生功劳最大的就是鲍牧和田启，而从田启拉鲍牧下水来看，鲍牧的实力呢，应该是不逊于田启的。虽然田氏和鲍氏是长期战略合作伙伴关系，但是一山不容二虎，撕破脸呢也是迟早的事儿。鲍牧自己心怀不轨，而田启正好躲在暗处帮助杨生谋杀了他。自己呢，却装成无辜的样子，这种调虎离山的高明计策，爱情之上的杨生估计是想不出来的。要说杨生呢，真不是一个聪明人。其实齐国比鲁国实力强不少啊，何必再麻烦请吴国出兵呢？你要做的就是决心抢回有被公序良俗的老婆而已，仅此而已。我估计他呀，不知道请神容易送神难这个道理。杨生派公子绰到吴国辞谢出兵，但却被吴王夫差给拒绝了。夫差说：“去年我听到你们君王的命令，今年又改变了，我不知道该听哪一个命令，还是让我亲自去问一问吧。”吴国都打完胜仗了，为什么还继续赖在北方不走呢？因为盘踞长江下游的吴国是一个后起的诸侯国，这些年在南方可以说是混得风生水起。夫差的父亲阖闾还曾经攻破过楚国的都城，夫差本人又降服了越王勾践，在南方内疙瘩可以说是打遍南方无敌手，连二愣子楚霸王都拿吴国没有办法。可是，即便这样，吴国的存在感还是很低的。因此啊，吴国早就想到北方中原来搞搞事儿，提一提自己的知名度。中原这个被称为“陆”的地方，是天下之中，是富饶之地。历来为天下诸侯们所觊觎，中原的边缘地带就是楚国、秦国、齐国、燕国等等，在外面呢就是戎狄蛮夷部落，不管是名正言顺的诸侯国，还是被视作非正统的戎狄蛮夷，世世代代都对侵犯中原乐此不疲，因此处于中原东南边缘的吴国自然也不例外。这些年来，地处中原地带的齐、郑、宋、鲁、魏等中原国家一直都内乱哄哄，正是他们孱弱的时候，也正是敲打他们的有利时机。吴王夫差正摩拳擦掌找机会呢，就收到了报幕的邀请。好嘛，吴国上下全都精神抖擞了起来。夫差赶紧整顿军备，派出了精兵强将，与齐军联合在一起。借着帮杨生抢老婆的理由，一起猛攻鲁国，所以不聪明的杨生给夫差提供了一个北上的绝佳借口。再所以，夫差既然劳师动众的出来了，怎么肯就这样回去呢？真的就是为了帮你抢老婆呀？您那个给您戴绿帽子的老婆有那么值钱吗？随后，夫差就在齐国的南部纠结了诸国、郯国等小国，准备在北方干一票大的。打算和曾经的霸主晋国或者齐国较较劲，最不济郑国也行啊。结果还没有等夫差正式出手呢，齐国又出了一件大事在位仅仅四年的齐悼公杨生死了，他的死也是一笔糊涂账。总而言之，他没有善终。一说是齐人杀了杨生以取悦吴国，齐人就等于全体齐国人等于没说。二说是鲍牧的儿子鲍息把他给毒死了，然后在齐国混不下去了，跑到夫差那儿去避难。夫差正为继续在北方搞事情四处找理由呢，鲍息又送上门来。鲍牧、鲍息这一对倒霉父子前赴后继的为夫差贡献北上的理由，也是够悲哀的。理由虽然有了，但夫差总归是一国之君。虽然心里边乐开了花，但是面子工程他还是很重视的。他在军门外连哭带爬的当了三天的演员，大哭了三天。那么夫差哭的是什么呀？他哭的是齐国纲常失序、内乱不止吗？哭的是杨生年纪轻轻就死于非命吗？都不是。至于谁是杨生，夫差压根儿就没见过他，俩人都没视频过。一个五大三粗的大男人、大国君，哭得肝肠寸断，到底是什么原因啊？下一集里，我再给您详细的讲述。